0: veo una nueva oportunidad de crecer, de realizarme y vivir, en muchos casos, vivir. Eso es lo que me incita a moverme. La sobrevivencia, la felicidad, vendrá por añadidura. Lo que me mueve principalmente es salvaguardar mi vida y la de mis más cercanos, aunque en el interín pierda un poco más de ella, de mi historia, de lo que soy y de lo que fui. Aún así lo veo como un regalo y una oportunidad es que debo verlo así, porque soy inmigrante. Hoy, episodio 22 en Cambiando mi vida, soy inmigrante. Hola, te habla Dianora Delgado. actualidad, consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar. Acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida. Hola, hola, muy buenos días si están escuchando este podcast en la mañana. Buenas tardes, buenas noches, en fin, espero que estén muy bien todos ustedes y sus familias estén todavía resguardados en sus casas, pues sabemos que esta pandemia ha va en ascenso. Lamentablemente, aún continuamos y parece que en este estado, sobre todo acá en el estado de Texas, aún continúa el ascenso de esta pandemia. Definitivamente creo que se trata de que todos pongamos de nuestra parte, que seamos conscientes del peligro que todavía está latente, más allá del hecho de querer salir, compartir y disfrutar. Yo creo que esto que nos está pasando es una... Un, un llamado a atención, como siempre lo digo, para que tomemos cartas en el asunto y entendamos que nuestra vida ya después de esto no va a ser la vida de antes. Que el, para bien, yo siempre digo que, que las cosas ocurren para bien mientras tenen, tengamos vida y tengamos salud, eh, pues para adaptarnos a esta nueva forma de vivir, a esta nueva realidad, estaba pensando que tal vez seguramente van a haber Nuevas formas de que los niños reciban la educación, que la reciban en su casa o va a ser una educación libre que cada persona va a educar a sus hijos de la manera que ellos correspondan, que ellos crean que es así. Y me imagino que anualmente se harán exámenes para evaluar cómo ha sido el aprendizaje de los niños y, de, y, y quedará de la responsabilidad de los padres eh, el tipo de educación que ellos van a tener. De hecho, ya lo hemos hablado en este podcast, eh, creo que fue en el capítulo 19, La Nueva Normalidad, si no me equivoco, a lo mejor fue en otro capítulo, pero los invito igual a que eh, vean, a que escuchen todos los episodios de, de este podcast que siempre trae algo interesante para todos ustedes. Eh, una vez más, por acá, si no me he presentado, si no me conocen, pues mi nombre es Dianora Delgado eh, y este podcast llega a... Ah, gracias a usted, ah, gracias a la colaboración de la tienda True Beauty Shop and Design y la pueden encontrar eh, más acerca de los, todos los diseños que se encuentran eh, en esta tienda, en esta tienda virtual donde pueden encontrar diseños de franelas eh, jarras o tazas verdad eh, accesorios, eh, eh, cosas de casa también, pero sobre todo lo que trato de enfatizar en estos diseños es el empoderamiento de la mujer que ha decidido dejar los tintes, de las mujeres que han decidido no pintarse más el cabello y verse y lucir bellas con sus canas totalmente al natural. Y bueno, eso es una forma de empoderamiento, una forma de lucir bellas, pero también estamos a la orden para cualquier tipo de diseño eh, personalizado que tú necesites, pues te puedes comunicar a través de mis redes sociales. Por eso te invito a que leas y estés muy pendiente de la descripción de este espacio en los links que están en la descripción de este espacio. Igualmente te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube Estoy como Dianora Delgado, hashtag las canas. Estoy en Facebook como Dianora Delgado Integral. Estoy en Pinterest como Dianora Delgado. Estoy también en Twitter como arroba blanco y estoy en Instagram como Dianora Delgado de Blanco. Por allí estamos a la orden. Te invito a que me sigas. Ahí vas a encontrar mucha información acerca de todo el contenido que yo siempre les ofrezco a mis seguidores. Igualmente de notas interesantes que estoy segura de que van a ser muy muy refrescantes para informarte y bueno hoy vamos a estar hablando de la realidad de muchos verdad soy inmigrante de eso se trata el tema de hoy. una vez dicho esto vamos a empezar entonces con el tema de hoy verdad soy inmigrante estás pensando en inmigrar, emigrar e inmigrar o ya lo eres. Y bueno, aquí te vamos a plantear muchas de esas cosas a las que nos enfrentamos los inmigrantes y también esas, esos miedos, eh, eh, esas situaciones a las cuales nos enfrentamos muchas veces y que en muchos casos eh, pues no permiten que la persona se desarrolle, se adapte adecuadamente a, al nuevo país de destino, ¿verdad? Al nuevo país donde llegan, al nuevo país donde piensan establecerse y eso hace que su vida se detenga para ellos, Pero la vida realmente no se detiene, la vida continúa y muchas veces esa, ese lapso donde la persona está tratando de adaptarse, está tratando de, de, de empezar a vivir nuevamente en ese nuevo país, pues significa un proceso de adaptación bastante lento que muchas veces lleva al fracaso y que la gente pues no pueda asimilar esos cambios. Es bien difícil esta situación porque muchos de nosotros, sobre todo nuestros países donde ya no podemos regresar porque pues obviamente nuestra vida hubiera estado en peligro en eh, un, una, un una realidad, una cosa real que enfrentamos muchos de los inmigrantes, pues no solamente del hecho de las situaciones económicas que ya de por sí todos nuestros países latinoamericanos pueden enfrentar esta mala situación económica de, de extrema pobreza, en fin, tantas cosas, pero sino también a veces se trata de, del hecho de, de que nuestra vida está en un peligro real, un peligro inminente y por lo tanto el, el regresar es una, una cosa totalmente que no está planteada para nosotros y sin embargo así pues muchas personas que una vez toman la decisión de salir de sus países, eh, no porque su vida está en peligro, pero sí porque la situación económica y el modo, de, el modo de vida es bastante precario, pues aún así las personas muchas veces tienen que regresarse a su lugar de origen y esto trae como consecuencia una serie de emociones que definitivamente nos van a llevar a sentirnos en cierto modo fracasados. Y hay que entender que para no, para no morir en el intento hay que tomar en cuenta muchas estrategias, eh, hay que tomar en cuenta, observar muy bien lo que vas a hacer y tomar en cuenta todos esas, esos detalles que definitivamente van a hacer la diferencia en el modo en que tú vas a tomar la decisión de irte o si ya te fuiste de tu país. Primero tenemos que entender que, bueno, obviamente el, el hecho de, de tomar la decisión de, de emigrar es una decisión muy dura desde todos los puntos de vista, eh, independientemente de cuál sea el, la razón, el motivo. Obviamente que cuando las personas son desplazadas, que yo creo que es una, una cosa que nos diferencia mucho del hecho de ser unos emigrantes, de que queremos ver cómo nos va en otro país, simplemente no, no es así. Muchas veces es el hecho de que, Realmente somos forzados a, a, a irnos de nuestro país, ¿verdad? Por, por causas ajenas a nuestra voluntad, por, 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 por eh, bien sea por eh, eh, desastres naturales o, o los desastres que ya muchos de nosotros como venezolanos también hemos experimentado, eh, donde se pone en peligro nuestra integridad física, nuestra vida, ¿verdad? Y, y muchas, muchas otras razones que no solamente son las razones económicas las que hacen que las personas tengan que movilizarse a otro país. Pero definitivamente dejar atrás amigos, familiares y todo un entorno eh, que ya nosotros conocemos, al que estamos acostumbrados, es muy difícil. Eh, y, y el hecho de empezar a iniciar una vida desde cero, por supuesto, es algo que es abrumador. Bien sea que tú lo hagas acompañado o que lo hagas solo, que es en muchos casos el, eh, 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 la realidad de muchas personas, sobre todo de muchos venezolanos, que espero que estén escuchando este podcast porque esto les va a servir de mucho eh, para ustedes entender esa realidad en la cual están viviendo eh, en otro país, ¿verdad?, y por supuesto, bueno, sabemos que la inmigración siempre ha existido y que, bueno, son muchos los factores, ¿verdad? Como lo, lo mencionamos al principio. Eh, hoy en día, gracias a Dios, tenemos los recursos que no tenían muchas de, la, de, de las personas que llegaron a nuestros países o las personas que decidieron irse a otro país, que es la tecnología. Y es un arma muy poderosa en la cual, por supuesto, podemos conectar. Pero muchas veces el, el hecho de que... De, de que tengamos estas herramientas, igual nos resulta duro, igual resulta drástico el cambio de, de la vida, de la rutina diaria. Y esto, por supuesto, definitivamente puede llegar a afectar psicológicamente a una persona. Y bueno, esto va a depender, por supuesto, del entorno en que nosotros nos desarrollemos, en el país donde lleguemos, las características, si es un país más o menos similar al nuestro, eh, pues la capacidad de adaptación va a ser un poco más rápida. Pero también sabemos que hay Muchos de nosotros nos hemos tenido que adaptar a clima distinto, a culturas distintas, a, a, a tantas cosas, sobre todo el idioma. Creo que es una de las cosas que más, que más pega a veces, por lo menos en mi caso. Y es importante tomar en cuenta muchas cosas, muchos factores para que esto no nos afecte de una manera tan... Tan fuerte, porque definitivamente nos va a afectar, definitivamente somos seres humanos y nos va a afectar en mayor o menor grado, sobre todo cuando nos damos cuenta de la realidad, sobre todo cuando nos damos cuenta de, de, to, de todo lo que hemos pasado y cuando ya estamos en el en suelo extranjero para nosotros, ¿verdad? A mí me pasó cuando yo llegué a este país, me tocó pasar una Navidad, yo, soy, yo que soy mujer y que las mujeres muchas veces en, nuestra, en nuestro, nuestro país... ya no somos muy pegadas a nuestras familias, todos somos muy familiares, esto muchas veces no lo entienden países, o personas de otros países. A mí me tocó emigrar en, en, en una Navidad, en un diciembre, y bueno, afortunadamente no me tocó hacerlo sola, me tocó venirme con mis hijos, con mi esposo, estaba aquí ya, pero sin embargo, bueno, fue una realidad muy dura, un momento en que dije, oh, oh. Yo no estoy, o sea, me asomaba por la ventana y yo decía, este paisaje no es mi paisaje, no es nada, no es nada tropical, o sea, de verdad, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo, yo, yo no sabía ni siquiera lo que iba a hacer y, y tengo que reconocer que en ese momento pues me afectó mucho y, y han sido muchos cambios y de los cuales he aprendido muchísimo. Y yo me imagino que esto le pasa a muchas personas que están escuchando este podcast hoy, este episodio hoy. Y muchas veces porque lo tenemos que hacer intempestivamente, aunque ya lo ya hay, se haya asomado cierta posibilidad en nuestra mente, pero llega el momento que nosotros le damos tanta larga a la situación que no queremos asumir que tenemos que hacerlo, porque se trata de una cuestión, en muchos casos, de vida o muerte. Entonces nos llega el momento de la verdad y tenemos que hacerlo como quien dice, como quien dice eh, intempestivamente de un momento a otro, salir como quien dice, huyendo prácticamente. Y, y es importante que nosotros te, tengamos en cuenta muchas cosas. A veces nos toca, nos, nos toca esto de sorpresa, ¿verdad? Y sobre todo si no estamos tan preparados, si, si pensamos que esto nunca va a pasar y pasa, pues realmente es muy duro. Pero yo creo que uno siempre sabe cuando eso puede llegar a pasar de alguna u otra manera, porque ya las cosas como que vienen fraguándose, vienen dándose, por lo menos en mi caso, yo me imaginaba que en cualquier momento podía ser, sobre todo porque mi esposo se vino primero. Y muchas veces la gente cuando sale, ya sale como quien ya era como su plan B. Bueno, si me pasa esto, me tengo que ir y si me voy, me voy para tal parte, ¿verdad? Entonces uno siempre tiene que tratar de, primero que nada, informarse bien sobre el país a donde vas a emigrar, Hace ya eh, muchos años la única fuente que de información que había pues era que te contaban, que te decían cómo se más o menos se vivía en ese país. Y, y, y sobre todo por aquellos que volvían y a, a su país de origen tras muchos años viviendo en el extranjero. Y por, bueno por fortuna, hoy en día, como hablamos de las tecnologías, eh, ya gracias a Dios las tenemos al alcance de nuestra mano, podemos investigar incluso las zonas donde podemos residenciarnos, donde pueden estudiar nuestros hijos qué zonas tienen un récord criminal qué zonas son más seguras qué zonas hay más inmigrantes de nuestro país de origen eh, podemos buscar todas esas informaciones por internet y eso es una herramienta muy importante la cual podemos tener, sabemos hoy en día sobre todo mis compatriotas venezolanos mis, mis coterráneos que muchos han tenido que huir a lo loco, como quien dice, incluso a pie, salir a pie caminando del, de, 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 del país eh, por los caminos verdes. En estos momentos no, porque por supuesto la pandemia no lo permite, por lo menos no de, no de manera legal. Eh, y, y es muy importante eso, informarte sobre el destino más o menos de dónde vas a llegar. Sin embargo, aunque hay, hay ahorita tecnología, nuestro país, como, el, como en el caso de Venezuela, Muchas personas no pueden informarse acerca del lugar de destino porque simplemente no cuentan con la Internet, no tienen Internet para poder comunicarse o para poder informarse acerca de cuál va a ser el país, donde van a ir, dónde van a llegar, qué posibilidades hay de trabajo. En fin, entonces todo esto incluye que se haga más rigurosa la información, que uno tenga algo más sobreseguro, ¿verdad? Las costumbres y las tradiciones. En estos días leía un meme, eh, que alguien colocó que decía que todos los lunes en Colombia es día feriado, pero que eh, preguntan ¿y qué es día hoy? Y los mismos colombianos como que parece que no saben cuál es, que, de qué se trata el día feriado. Entonces es bueno que nosotros como, como nuevos habitantes de un nuevo de, de un país nuevo para nosotros nos, nos enteremos acerca de qué se celebra tal día, que nos preocupemos por... por Empezar a hacer ese, esa, ese proceso de adaptación y muchas veces es un proceso de negación inconsciente, muchas veces muchas veces la persona dice esto va a pasar y yo entiendo que, hay, que existe la, la esperanza en muchos de nosotros de pensar que va a pasar eh, la situación en nuestro país de origen y que vamos a poder regresar y de verdad que yo espero y aspiro que así sea no solamente por los que estamos fuera sino por los que aún viven allá. Eh, y ojalá, ojalá así sea, ojalá que Dios nos oiga y escuche nuestra súplica. Pero hay que, hay que tener, como quien dice, los pies puestos sobre la tierra porque no podemos esperar a que pase algo. Y nosotros estar esperando, sentados fuera del país, esperando a que se acomode la cosa para poder regresar. Tenemos que entender que la vida continúa, que la vida sigue su curso y que tenemos que tener, como quien dice, todos los puntos sobre las IES, y, y tratar de tener un plan B, un plan C para todo lo que puede ocurrir. Por eso es importante tratar de adaptarse, tratar de adaptarse, de, 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 de mimetizarse un poco en ese nuevo país a donde, a donde estamos llegando, ¿verdad? Y esto evitará que, que el entorno te resulte chocante o te resulte un cambio demasiado drástico, además que por supuesto te, te será de gran ayuda a la hora de adaptarte y ya tendrás una base más o menos del conocimiento del lugar. Y eso es, es como quien dice ya tener un poco más o menos la idea de, de cuál va a ser el país, de cuáles son las costumbres, de qué se estila decir, porque muchas veces hay este choque cultural, este choque en, e incluso del idioma, aunque hablen el mismo idioma, aunque hablen español. Por supuesto, el castellano suele ser bastante distinto en muchos, muchos lugares de, de Latinoamérica. ¿no? Eh, el análisis... Eh, ¿Cómo esperas sentirte en las primeras semanas? También es muy importante. Entender, entender, comprender que obviamente va a haber momentos de ansiedad, van a haber momentos de tristeza, van a, van a haber momentos de luto. Y eso es total y completamente normal. Sentirnos tristes, abatidos. Yo pienso que las personas que no son capaces de procesar y de sentir tristeza, pues... Hay algo muy raro que está pasando ahí en cualquier situación, ¿verdad? Antes que nada hay que evitar este, que la realidad nos golpee, que las expectativas y los sueños con los que nosotros nos fuimos a ese país o que llegamos a ese país, eh, pues no sean como nosotros lo esperábamos. Y los primeros días, pues por supuesto, para ser honestos, nos vamos a sentir tristes y eso es algo normal, abatidos y eso es algo también normal. Eh, porque estamos en un entorno que no conocemos, tenemos recelo y confianza de cómo son las personas en ese lugar y son situaciones poco comunes de un día a día, sobre todo, por ejemplo, cuando a mí me tocó tomar por primera vez el autobús, fue un, una cosa que yo dije, bueno, tengo que hacerlo porque si no lo hago, imagínate, fue una cosa que yo la, la viví como una aventura, ¿no? Eh, y obviamente la gente se va a dar cuenta, aunque... Puede ser que manejes un poco el idioma y si, lo y, y, si, y si por ejemplo, en mi caso, en el inglés, solamente cuando te montas en el autobús y dices good morning, o sea, ya, ya la gente como que, oh, o simplemente si pides un Uber o un, un taxi, eh, pues ya la gente, si la persona, tienes la, la oportunidad de que la persona hable, sea una persona de origen latino y que hable español, pues igualito te van a preguntar, ¿y de dónde es usted? Porque eso suele pasar. Si te montas en un autobús, este, también te vas a encontrar con miradas furtivas que te van a hacer como que este no habla bien inglés o miradas de reproche o sonrisas cómplices, en fin. Eh, pero ya más o menos tú tienes una idea de, de, de lo que es. Lo importante es empezar empezar a tratar de adaptarse y es muy importante para eso tener la mente abierta eh, para aclarar tus ideas. Puede que. Te sirve un poco poner todo por escrito, ¿verdad? Para, para uno más o menos pensar qué voy a hacer allá, cómo, cómo lo voy a hacer. Y yo sé que son cosas que resultan muy abrumadoras, sobre todo cuando uno está empezando, cuando uno está planteándose esto desde un primer momento, desde una primera forma de, de, de entenderlo, de vivirlo. Eh, porque cuando del dicho al hecho hay mucho trecho, cuando uno este, está haciendo las maletas solamente para salir del país, uno, uno ya está preocupado, uno no, no puede pensar más allá, pero la cuestión es tratar de calmarse, la cuestión es tratar de, de hacer lo mejor posible que uno puede hacer, ¿verdad? Y una vez que estés allí, eso también es un punto muy importante, Cuida las cosas más básicas. Cuando se migra a otro país, sobre todo eh, cuando estás eh, situado en una franja horaria, eh, es habitual que el cuerpo sufra lo que es el jet lag, ¿verdad? O sea, cuando tú estás llegando, eh, eso también te afecta emocionalmente porque tú dices, tengo sueño pero no puedo dormir, es de noche pero no tengo... Así que estaremos para ti, para servirte. Recuerda solo dejar notas de voz. Gracias, una vez más. Tengo sueño, o sea, eh, imagínate, es una cosa loca y, y los horarios y los ritmos, por supuesto, ya uno tiene que tener eso psicológicamente, eh, saberlo, estar, estar consciente de que esos cambios van a ocurrir. Eh, y para evitar todas esas que esas situaciones a uno lo, sobre, lo sobrepasen y uno pueda caer en, en lo que es la, eh, la tristeza profunda y, en todo caso, la depresión que, que nos sucede a muchos y que, 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 que recalco es algo completamente normal. este Ten en cuenta, pues, por supuesto, que al principio vas a sentirte muy estresado y eso es una realidad y es importante que nosotros lo hablemos y lo entendamos y lo, y lo comprendamos y busquemos un apoyo. Ahorita, gracias a Dios, la tecnología y cuando llegas a otro país, por supuesto, si eres venezolano, te puedes dar cuenta de que no tuviste esa, esa no pudiste hacer la, la investigación que tenías que hacer más profunda porque en Venezuela, como todos sabemos, tenemos el problema de la internet, el problema de las conexiones, la tecnología no está muy avanzada, pero una vez que tú llegas a ese país, pues tienes que apoyarte en lo que es la tecnología, apoyarte en la Internet, entender que, que tienes que investigar acerca de... de incluso de, 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 tu, de tu bienestar psicológico, buscar este programas, eh, suscribirte, seguir eh, podcasts como este que hablan sobre todo de lo que es el emprendimiento para personas, para los inmigrantes, las personas que están llegando, las personas que que, que hablan el idioma español, sobre todo si estás aquí en Estados Unidos. Y por eso te recomiendo a ti que estás escuchando este podcast, que por supuesto lo recomiendes a todas esas personas que están llegando o que están por llegar o que están en otro país. No importa de qué nacionalidad sea, lo importante es que van a llegar a este país y seguramente van a llegar hablando español. Y a lo mejor pues les va, les va a resultar bastante... Eh, útil escuchar también, aparte de todos los, los podcasts que puedan escuchar en inglés para que su oído se vaya habituando, también es importante que escuchen programas en español y que además esos programas también, aparte de entretenerlos, también les dejen un conocimiento, una guía, una luz que les pueda servir en su nueva vida en este país. Eso es muy importante. Es importante que haya espacio para todos. Haya espacio para la diversión, para distraerte, pero también para aprender que es algo básico para adaptarte, para, para mimetizar, mimes, mimeti, mimetizarte en el mejor de los casos, ¿verdad? Y, y también es importante, algo que yo no he hecho mucho porque realmente no he tenido la oportunidad, es intentar construir amistades en tu nuevo destino, tener uno o varios conocidos en el país donde vayas a emigrar te puede llegar a ayudar mucho en el momento de trasladarte y de conocer tu nuevo hogar. Eh, no tengo tantas amistades, obviamente, como las tenía en mi país, pero gracias a Dios mm, he tenido la fortuna de contar con personas maravillosas y valiosas, las cuales nos han tendido la mano, nos han ayudado muchísimo. Personas, eh, sobre todo, de los mismos venezolanos, porque yo soy de las personas... Que, que considera que las amistades de toda la vida son las amistades de toda la vida y nadie te las va a cambiar, nadie te las va a reemplazar. Pero también es importante conocer la nueva calidad de tus nuevos amigos. Eh, son personas que están para apoyarte, para ayudarte, para tenderte una mano, que no van a estar contigo en la conchupancia con la misma que tenías en Venezuela. Porque, por ejemplo, en este país es un país muy distinto, donde no puedes estar pegado todo el día como un chebebe, como estabas, che bebé. Se me salió una palabra muy 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 paraguanera, pero es así, no vas a estar todo el día pegado como un chebebe a tus amigos encima, eh, con una conchupancia, con una cosa, no, porque aparte aquí la gente tiene que trabajar, la gente tiene que tiene que eh, ocupar su tiempo en cosas productivas, aquí no hay tiempo que perder. Y a lo mejor, a veces, sobre todo al principio, no nos queda mucho tiempo para socializar, pero sí es importante que lo hagamos. Es importante que de vez en cuando visitemos a las amistades. Es importante que de vez en cuando abramos un espacio para la recreación, para conocer un poco, ¿verdad? Y, y yo sé que resulta muy difícil. A otras personas se les hace más fácil. Yo lo puedo ver, que salen, que se divierten, que pasean, que toman vacaciones. Pero a las personas que, como yo, no planificamos eh, esto tan perfectamente bien, ya teníamos una idea de lo que íbamos a hacer, más no teníamos los recursos económicos para, para establecernos de una vez tuvimos al principio que contar con el apoyo y la ayuda de muchas personas, porque como bien saben, aquí para empezar a trabajar legalmente se requiere un permiso de trabajo y entonces tú tienes que contar con el apoyo de muchas personas antes de que te llegue ese permiso para poder hacer las cosas perfectamente y legalmente ¿verdad? Entonces eh, al principio es duro es muy duro porque eh, pues tienes que eh, entender que tienes que vivir en la austeridad total porque estás viviendo prácticamente a expensas de otras personas. Y es muy duro, sobre todo cuando es un país como este que donde se respetan muchísimo las leyes, donde si, si no, tra no traes el suficiente dinero como para sobrevivir por un tiempo estimado, por lo menos por un año o por unos los primeros seis meses, que anteriormente los permisos de trabajo se otorgaban por ese tiempo, pues este te, te vas a ver en, vas a pasar mucho 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 trabajo porque pues vas a tener que vivir a expensas de otras personas y eso realmente es algo que causa también muchas expectativas y mucho estrés. Gracias a Dios nunca faltan los ángeles que a uno lo apoyen que a uno lo, lo quieran ayudar y eso siempre cuando uno tiene mucha fe en Dios pues siempre las cosas se dan bien. Es muy importante eh, entender ¿verdad? que la tristeza momentánea no solucionará tu problema real, como puede ser la soledad inicial. Centra tu esfuerzo y pensamientos en, en que has de construir una nueva vida en, en tu sitio diferente al tuyo de origen y por lo tanto de nada sirve lamentarse. Hay que, hay que secarse las lágrimas, amigos, hay que secarse las lágrimas y, y aceptar que lo que tú estás viviendo es real, que lo que tú estás viviendo es duro, que ciertamente duele, pero que también es cierto que toda esa realidad que te está afectando te va a servir para hacerte cada día más fuerte. Hay que quitarse la vergüenza, eh, huye de la soledad perenne, e intenta crear nuevas amistades, entender que tú tienes que adaptarte y que ese va a ser tu nuevo sitio, ya sea dentro de tu entorno laboral o de, de, de donde vives que no lo recomiendo mucho, pero si esto no funciona, pues siempre puedes recurrir a la Internet y a toda la cantidad de aplicaciones que existen hoy en día online, la tecnología es maravillosa. Yo me he dado cuenta de eso aquí, en este país, eh, para conocer gente, para, tener, en, para emprender un nuevo negocio, que hoy en día sería lo ideal porque la tecnología te lo ofrece, ¿verdad?, y además, si te mudas a un nuevo país, por supuesto, si no hablas tu idioma, es bueno empezar a aprender. Son cosas buenas eh, empezar a, a estimular tu cerebro. Entender que, que, que lo mejor que puedes hacer es empezar a aprender cosas nuevas, a estimularte positivamente. Esas son las cosas, una de las cosas que mejor puedes hacer. Bueno, espero que les haya encantado este este contenido que les estoy brindando hoy, pero también quiero invitarlos a que continuemos con mucho más de lo, que, de lo que puede enfrentarse un emigrante. Yo soy emigrante. Todas esas cosas y esas estrategias que nos van a ayudar eh, a, a levantarnos, ¿verdad? a emprender en el extranjero. Es muy importante eh, y esa, de eso te voy a hablar después de estos mensajes y que Espero que los escuches, pero te voy a hablar de esto en el bonus, en el bonus para Patreon. Así que si no lo has hecho, por favor, suscríbete, suscríbete en Patreon, porque de esta manera tú vas a tener mucho más contenido acerca de todo lo que yo digo en este podcast. verdad Vas a tener por lo menos 25 minutos más de información acerca de todo lo que yo te puedo brindar acá. Y también, por supuesto, vas a tener mucha más información acerca de todo lo que yo te presento en mis redes sociales. Así que te invito a que te suscribas a Patreon. Estoy en Patreon como Dianora eh, Delgado eh, Patreon.com ¿verdad? Y allí me puedes encontrar con mi podcast Cambiando Mi Vida y con otros contenidos de todas mis redes sociales. Así que te invito a que, a que me sigas por ahí. Pero antes de eso, antes de irnos al bonus, yo te voy a dejar con estas recomendaciones de qué ver en la comodidad de tu hogar. Esto sí lo puedes disfrutar, así que quédate para que disfrutes de esta nueva sección que llega a nombre de las siguientes, los siguientes anunciantes. True Beauty Design and Shop es mi tienda virtual donde puedes encontrar todos los diseños en franelas, accesorios como tazas, delantales, bolsos ecológicos y muchos más, dedicados a ti especialmente que eres auténtica, atrevida y que te encantan las canas. Mira mis diseños en el link que aparece en la descripción de este espacio. Y si quieres algún diseño personalizado, hablemos por mis redes sociales, Through Beauty Design and Shop by Dianora Delgado. Everything is for Mother Woman. Te invito a que escuches mi podcast Cambiando Mi Vida en todas las app auditivas. Estoy en Instagram como Diano de Blanco, Twitter arroba blanco Dianora y Pinterest como Dianora Delgado. Estoy en Facebook como Dianora Delgado Integral. Todos los links de mis redes sociales aparecen en la descripción de este espacio. ¿Te gustan las canas? Entonces este canal es para ti. Soy Dianora Delgado y vengo a ofrecerte cuidados, consejo, moda, belleza, con estilo y cortes para lucir bellísima con tus canas. En este canal, Dianora Delgado, hashtag las canas. Suscríbete, dale like y comparte. Recuerda que este espacio de recomendación de películas puede llegar a tu nombre si te comunicas conmigo por mis redes sociales y seguramente algún espacio de este podcast puede llegar a todo el público en nombre de tu empresa, tu institución, tu bien o servicio. ¿Qué ver en la comodidad de tu hogar? Bueno, vamos a hablar entonces de esas recomendaciones que ver en la comodidad de tu casa. Y la primera opción es la serie Dark, que empezó la tercera temporada este 27 de junio del 2020. Eh, bueno, realmente esta temporada empezó en el 2017... ¿verdad? y era la serie que marcaba como uno de los principales ejes argumentales que el 27 de junio de 2020 se produciría el apocalipsis que arrasaría con una buena parte de la vida en Winden que es el pueblo donde se desarrolla esta historia y que sería además uno de los puntos de inflexión en los que, la re, en los que se renovaría el ciclo que se ha venido marcando la trama de la serie no en vano, una de las imágenes que hemos ido viendo de, la, de forma recurrente tanto en la cartelera de DART como en elementos del atreso fundamentales es la, la triqueta, pero que antes de meternos en materia unas breves líneas sobre el argumento el final en la temporada número 2 nos dejó por una parte colgando de un hilo y por otra parte con cierto grado de preocupación al ser conscientes de que la historia iba a complicarse muchísimo al introducir no solo ya en el concepto de los viajes en el tiempo sino también en los viajes entre dimensiones sin hacer spoiler ¿verdad? pero realmente es una historia que es muy difícil de entender incluso para las personas que tratamos de prestar la total atención eh, y si en la primera temporada la pudiste entender un poquito más déjame decirte que cuando empieces a ver la tercera temporada te vas a complicar bastante pero igual sigue siendo una buena opción para ver así que te recomiendo que la veas ya puedes disfrutar en Netflix ya está la tercera temporada La segunda opción que ver en la comodidad de tu casa es la cinta Nadie sabe que estoy aquí. Eh, la sinopsis presenta a un joven que vive en una lejana granja de ovejas al sur de Chile, quien oculta un talento para cantar y debería convivir con los fantasmas del pasado. Este joven es Memo a cargo del actor conocido de interpretar a Hurley eh, en la película en la serie Los, ¿verdad? Y como se puede ver en el tráiler, su personaje usa más los silencios, más expresiones faciales y el lenguaje corporal. Habla bien poco y eso es un matiz muy interesante en el foco central de la cinta. Acá está presente el trauma como base de un niño talentoso que vivió como otro usurpó, él vio como otro usurpó su destino. Esta herida acompaña a Memo y por eso... El silencio en sus palabras se hace vital en la cinta, es el canto su mayor vía de escape, el tema que lo quiere mantener escondido. Nadie sabe que estoy aquí, es una buena película, aunque para mi gusto muy lenta, es, no deja de ser buena. A esas personas que les gustan las películas rápidas creo que no les va a emocionar mucho, hay que tener mucha paciencia para ver la trama, para entenderla, porque... Sí, es bastante, tiene muchos silencios y es bastante lenta. Es un relato que va creciendo la importancia del paso de los minutos y sus últimos minutos de 35 a 30 son bien intensos y con un desenlace que hará reflexionar a más de uno y es la segunda recomendación para que veas en tu casa. y está en Netflix, nadie sabe que estoy aquí. Libreto, edición, producción, montaje y locución de Anora Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas cambiar tu vida también.